0: Kurzer Hinweis des Live-Werde-Partners Medical Boutique Kits. Jucken, kratzen, hautreizende Inhaltsstoffe, nicht mit der Sensitive Care Box. Die Box enthält drei Produkte für streichelzarte Haut. Für dein Kind, für dich und für die ganze Familie. Infos findest du in den Shownotes.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Grünes Mikro, einer Produktion von Live-Werde und Green Brands. Hier hörst du regelmäßig spannende Interviews mit nachhaltigen CEOs, prominenten Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen zu den Themen nachhaltige Wirtschaft, grüne Produkte und innovative Ideen. Unterstützt wird der Podcast vom Deutschen Nachhaltigkeitspreis, dem FAZ-Institut und Baum e.V.
0: Dieses Mal dreht sich im grünen Mikro wieder alles um das Thema nachhaltige Geldanlage. Mit der Finanzexpertin Jennifer Brockerhoff, habe ich mich über die Neuerungen im Bereich der Anlageberatung unterhalten, denn hier soll seit August dieses Jahres nun alles transparenter und schlussendlich nachhaltiger werden. Seit August schreibt die EU nämlich vor, dass Anlegerinnen und Anleger zu ihren Nachhaltigkeitswünschen fürs Depot vom Anlageberater befragt werden sollen. Aber was ändert sich hierdurch konkret? Jetzt also direkt rein ins Gespräch mit der Finanzberaterin Jennifer Brockerhoff. Hallo Jennifer, herzlich willkommen zum grünen Mikro.
1: Hallo Marco, schön hier dabei zu sein.
0: Ja, grüße dich. Unser letzter Podcast ist tatsächlich schon ein paar Monate her. Es ähm, gibt aber wieder viele Gründe, mal wieder einen Podcast zu machen. Äh, unter anderem hast du auch mal wieder ein neues Buch geschrieben. Erzähl doch mal, worin geht es oder worum handelt das neue Buch?
1: Ja, ich kann es nicht sein lassen. Irgendwie macht mir das Schreiben wirklich Spaß. Ähm, ich habe letztes Jahr die Anfrage bekommen von einem anderen Verlag, ein 30-Minuten-Ratgeber zum Schreiben zum Thema nachhaltige Geldanlagen. Also so wirklich handlich schön im Strandkorb oder im Urlaub oder in der Bahn zu lesen. Und das kommt jetzt am 30. August raus im Gabal Verlag und ist schon überall vorbestellbar.
0: Okay. Und was kann das zweite Buch mehr als das erste
1: also im zweiten Buch gehe ich tatsächlich ein bisschen mehr in die Tiefe. Wir sprechen über das Thema Wirkung, über Anlagestile, ähm, dann eben auch über die Thematik, wie sollte man sich auch in einem Beratungsgespräch vorbereiten, äh, Greenwashing als Thematik, weil das natürlich sehr viel in der Presse ist äh, und einfach die Komplexität insgesamt äh, habe ich versucht runterzubrechen, damit äh, einfach äh, das Thema besser verstanden
0: wird. Mhm. Das heißt, man muss das erste Buch gelesen haben, um mit dem zweiten arbeiten zu können? oder?
1: Nee, nicht zwingend. Also wenn man äh, schon ein bisschen Finanzverständnis hat, also jetzt nicht bei 0,0 anfängt, äh, sondern schon das Thema Liquiditätsreserve, man weiß, was die Börse ist. Äh, man muss jetzt nicht alle Wertpapiere im Detail kennen, aber das reicht eigentlich schon aus, um mit diesem Buch schon mehr Informationen zu bekommen.
0: Okay, klingt spannend. Dann gehen wir auch mal direkt rein in unser heutiges Thema, denn die Anlageberatung soll nun endgültig grün werden. Ab August schreibt die EU vor, dass Anleger ähm, zu Nachhaltigkeitswünschen fürs Depot befragt werden. Ähm, mal ganz doof gefragt, was ändert sich jetzt hierdurch?
1: Oder ändert sich ja eine ganze Menge. Also, dass wir wirklich seit äh, Dienstag, also seit 2. August gefragt werden, ob wir Nachhaltigkeitspräferenzen haben und wie die aussehen können. Das ist ja wirklich ein Novum in Deutschland. Andere Länder wie Frankreich äh, fragen das schon länger ab. Aber das war natürlich immer eine Frage, die gefehlt hat und dazu geführt hat, dass wir immer so ein Henne-Ei-Problem hatten. Also, wenn man gefragt hat, warum haben Kunden keine nachhaltige Geldanlage im Depot, dann hieß es, weil Kunden nicht danach fragen. Und wenn man Bankberater und Beraterin gefragt hat, warum bieten sie denn keine an für ihre Kundinnen, dann hieß es oft, ja, die Kunden fragen nicht danach. So Und deswegen hat man natürlich dieses Problem insofern gelöst, indem diese Frage verpflichtend ist. Und jeder hat natürlich eben eine Präferenz oder keine. Also keiner ist dazu gezwungen, aber alleine, dass man danach gefragt wird, ist schon äh, etwas, was ein Game Changer sein kann.
0: Okay. Und dieses Novum ähm, ist ja jetzt die Frage, warum kommt die EU gerade jetzt auf die Idee, äh, da jetzt äh, mehr abfragen zu wollen und warum nicht schon früher oder vielleicht auch später?
1: Ja, wir müssen da immer die Sache von, 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 von Beginn an her denken. Und der EU-Aktionsplan ist ja in 2019 entstanden. Das Herzstück davon ist natürlich diese Taxonomie, also dieses einheitliche Verfahren, was sind überhaupt nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, dieses überhaupt auszuformulieren und dann von EU-Recht auf nationales Recht runterzubrechen, ist ja schon eine Marmutaufgabe. Und natürlich jetzt durch die die äh, neuen Einführung von Gesetzen. Wir haben natürlich die Offenlegungsverordnung, äh, die letztes Jahr in Kraft getreten ist, wo äh, Anbieter von Finanzprodukten wie Investmentfonds sich erstmal selber einschätzen sollten, in äh, wenig nachhaltig, äh, nachhaltig oder eben auch wirkungsbezogen. Ähm, und das wird natürlich jetzt noch nochmal äh, ausgebreitet auf, was möchte der Kunde eigentlich entsprechend. Das heißt, wenn wir überlegen, warum das Ganze, wir wollen bis 2050 als erster Kontinent klimaneutral werden. Deswegen mhm. überhaupt diese, ähm, den EU-Aktionsplan und die Taxonomie und das Ganze wirklich dann runterzubrechen auf die einzelnen Länder und äh, in deren Gesetze. Das ist der Grund, warum wir jetzt in dieser Zeitschiene uns äh, äh, am 2. August in der Beratung äh, in diesem Bereich befinden. Und da sind wir noch lange nicht am Ende, äh, was die Implementierung von weit weiteren Regulierungen angeht.
0: Mhm. Ja, da hast du es gerade erwähnt. Die EU will bis 2050 äh, klimaneutral werden. Ähm, schneller wäre sicherlich besser. Äh, 80 Prozent der Investments, die in grüne Geldanlagen flossen, kommen laut äh, dem Analyseunternehmen Morningstar aus Europa. Leider aus Deutschland sind es insgesamt mehr als 130 Milliarden, äh, 130 Milliarden Euro. Äh, warum ist Europa hier Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit? Und muss man nicht auch fragen, wir machen extrem viel. Der Rest der Welt macht vielleicht viel weniger, wird am Ende das, was wir hier gut meinen, am Ende zum Sturm im Wasserglas?
1: Das ist so der Klassiker. Ne? Also wir mhm. machen vielen, die anderen machen gar nichts. Also warum machen wir es überhaupt? Ähm, ich finde, man sollte natürlich immer irgendwo anfangen. Und äh, Europa kann und sollte eben auch Vorbild sein, äh, eben auch für andere Länder. Wir sehen eben auch, dass neben Europa... Länder wie Großbritannien, aber auch die USA an eigene Offenlegungsverordnungen arbeiten ähm, und dass äh, Produktanbieter auch da in Zukunft viel mehr Informationen herausgeben müssen, die dazu führen können, dass äh, Privatanleger und institutionelle Anleger andere Anlageentscheidungen treffen. Ich habe sogar auch von einem ähm, deutschen äh, Professor im Bereich Sustainable Finance bei einem Interview äh, mal gehört, dass auch China insgeheim auf eine, eine eigene Taxonomie vorbereitet Gleichwohl man sich das fast nicht vorstellen kann. Ich glaube aber, dass äh, solche Länder äh, viel schneller in der Implementierung sein können äh, und vielleicht uns sogar irgendwann überholen. Äh, kommt uns heute vielleicht echt schräg vor, aber mh, sollte man nicht unterschätzen, diese Entwicklung.
0: Ja. Ja. Ähm. Klima ist ja äh, ein Thema, das ist weltweit. Äh, jetzt sagst du Taxonomie in China, Taxonomie in Amerika, also in den USA und hier bei uns in Europa. Wird es am Ende so ein bisschen was äh, zum, zum Alleinstellungsmerkmal oder, zu, oder zum Wettbewerbsvorteil, wo, man, wo, wo die, ja, die Länder drüber eben äh, versuchen, der Beste zu sein?
1: Also es wäre natürlich toll, wenn es so wäre, äh, wenn das jetzt ernst gemeint äh, sein sollte. Ich glaube, dass immer noch die Wirtschaftsformen, die wir haben, weit entfernt davon sind, äh, als nachhaltig zu gelten. Trotz alledem ist das Thema Klimawandel omnipräsent und wir merken ja eben auch nicht nur Europa, sondern das sieht man ja auch in Amerika mit den verheerenden Waldbränden, mit den Tornados und den Wirbelstürmen und auch in anderen Ländern das ganze Potenzial von Überflutungen, Hitzewellen und so weiter, dass das eben Dinge sind, die alle Bevölkerungen auf der Welt beeinflussen. Manche mehr, manche natürlich entsprechend weniger. Ich glaube schon, das ist einfach so meine persönliche Meinung, dass eben auch ja, äh, Länder, die heute als wenig nachhaltig gelten, das auf der Agenda haben und äh, vielleicht nicht drüber sprechen, aber natürlich auch daran interessiert sind, einen Fortbestand ihrer Bevölkerung irgendwie zu haben.
0: Mm -hmm. Laut dem jüngsten Bericht des Fachverbandes Forum nachhaltige Geldanlagen haben die Privatanleger in Deutschland ihre Investitionen, die als nachhaltig gelten, im vergangenen Jahr verdreifacht, würdest du sagen, ist das Aktionismus oder ist es eine klare Entscheidung hin zu mehr Nachhaltigkeit und zweite Frage, die als nachhaltig gelten, sind die denn auch wirklich nachhaltig oder sind die einfach nur als nachhaltig gelabelt, weil es halt kein richtiges Instrument gibt?
1: Ja, ich glaube, zwei sind zwei Punkte ganz äh, entscheidend. Also der erste Punkt ist natürlich, ähm, was ich eben angesprochen hatte, die sogenannte Offenlegungsverordnung äh, für Anbieter von Finanzprodukten, zum Beispiel von Investmentfonds, äh, durch das eigene äh, Zuordnen in nicht nachhaltig, wenig oder viel nachhaltig, äh, sind natürlich auf einem Schlag, viel größere Mengen an Produkte sichtbar geworden oder entstanden, die es vorher nicht nicht gab. Gleichwohl es Anbieter gibt, die ganz sicher sich ein bisschen zu grünen auch gezeigt haben. Wir sahen, wir sehen das natürlich eben auch an Investmentgesellschaften, die in die Presse äh, geraten sind, äh, negativ aufgrund von Greenwashing-Vorwürfen. Ähm, dadurch, dass das Ganze eben ein neues Thema ist äh, und auch da äh, der Trend, wenn man das so nennen mag, äh, Nachhaltigkeit äh, auch bei Anleger und Anlegerinnen zieht, äh, haben natürlich eben Investmentgesellschaften großes Interesse daran, gut auszusehen. Und weil natürlich die Überprüfung jetzt erst ab 2023 gilt, also dass man tatsächlich nachweisen muss, dass so, wie man sich eingeordnet hat, das auch nachher so ist, werden wir mit Sicherheit eben auch wieder Produktanbieter sehen, die das die kürzende ESG, also Environmental Social Governments, aus ihren Fondtiteln rausnehmen, weil eben auch dann klar wird, vielleicht hat man sich da nicht so stark eingeordnet. Der zweite Punkt ist natürlich eben auch die gesteigerte Nachfrage durch Interesse seitens der Bevölkerung. Wir bekommen ja überall eben auch mit, dass das Thema Klimawandel, Biodiversität und so weiter, dass diese ganzen Themen nicht nur uns im normalen Leben betreffen, sondern eben auch, dass das mit Finanzen zu tun hat. Das sehe ich ja auch in meinen, in meinen Gesprächen und bei den Anfragen, sodass eben da aus dieser Richtung eben auch noch eine gesteigerte Nachfrage kommt. Also diese zwei Punkte kommen zusammen, die vielleicht eben auch sich zum Teil etwas bereichern Reinigen werden in den nächsten zwölf bis 24 Monaten.
0: Mhm. Also du hast ja nun täglich mit, äh, mit Anlegern zu tun. Ähm, was würdest du sagen, ist so der Hauptgrund, weshalb äh, die Anleger am Ende des Tages zum nachhaltigen Produkt greifen und eben nicht zum konventionellen?
1: Also diejenigen, die äh, intrinsisch motiviert sind, also die einfach von vornherein ja. sagen, Nachhaltigkeit ist mir wichtig. Ähm, da ist es so äh, interessanterweise, äh, dass viele im ersten Moment sagen, das Thema Rendite ist nicht so wichtig, obwohl einfach nachgewiesen ist, dass nachhaltige Geldanlagen nicht per se schlechter eine Rendite sind, auch wenn die phasenweise, die jetzt in 2020 eine schlechtere Performance haben als konventionelle, aber nicht äh, durchweg. Das muss man auch ganz klar herausstellen, weil ich auch wieder einige Zeitungsartikel gelesen habe, die sehr reißerisch unterwegs sind äh, zu der Thematik. Ähm, und weil viele Menschen, wenn die Geld erben, geschenkt bekommen, selber verdienen, größere Beträge und so weiter und äh, dann sich fragen, auf wessen Rücken erziele ich meine Rendite? Mhm. Und das sehen wir ja auch im Bereich Lieferketten. Das würden wir auch im Supermarkt sehen, würde man eben diese bestialischen Schlachthäuser sehen im konventionellen Fleischbereich. Dann glaube ich auch, dass da der Fleischkonsum äh, äh, drastisch äh, reduziert werden würde, weil wir einfach empathische Menschen sind. Äh, und sobald wir einfach eine Emotionalität in Dinge reinbringt, äh, reinbringen, dann reflektieren Menschen. Mhm. Ähm, so Und ich glaube, äh, das ist auch einfach so der Haupt Grund, dass man merkt, okay, Geld hat eine Wirkung immer. Das wird immer mehr und mehr verstanden. Und in dem Moment ähm, ist es einem nicht mehr egal, wo das Geld angelegt wird.
0: Hm. Woran liegt es, dass äh, nachhaltige Geldanlagen eine schlechtere Rendite haben? Jetzt vielleicht nicht per se, aber bei, bei vielen ist es ja der Fall als konventionelle. Im, im Wasserstoffbereich, wir haben das hier oft mit unseren Wasserstoffexperten, da ist es so, dass viele Unternehmen eben noch nicht rentabel sind, äh, die machen noch Verluste und äh, von daher, ist es eher ein hohes Risiko, nur in Wasserstoffaktien beispielsweise zu investieren? Ist es jetzt bei anderen Anlageprodukten das Gleiche?
1: Also wir haben natürlich gesehen, dass viele nachhaltige Fonds auch Technologiewerte stark im Portfolio berücksichtigt haben und die Technologiewerte jetzt gerade in 2022 stark korrigiert haben. So und also diese konventionellen Firmen sind da nicht so stark vertreten, sodass es wie jetzt phasenweise Bereiche gibt, wo eben tatsächlich nachhaltige Fonds schlechter abschneiden, als zum Beispiel eine, der jetzt... Öl oder Gas im Portfolio oder Rüstungsgüter hatte. Ja. Ne? Also ähm, das aufgrund der geopolitischen Situation äh, war eigentlich klar, wer jetzt dieses Jahr seit Jahresanfang die Gewinner waren. Ja. Frage ist, möchte man dabei sein? Ist halt ja. äh, eine Momentaufnahme. Ja. Ähm, aber wenn wir auf die Metastudien äh, zurückgehen, auf die diversen, äh, die ähm, wirklich von verschiedenen Universitäten in Deutschland und Amerika durchgeführt worden sind, dann ist da immer äh, die, ähm, dass Ergebnis, das sind 80 bis 90 Prozent der Fälle, langfristig nachhaltige Geldanlagen nicht schlechter absteigen als konventionelle. Mhm. Und wir sind in der Regel ja langfristinvestoren und wollen nicht immer nur sechs oder zwölf Monate sehen. Und es wird immer Zeiten geben, wo auch konventionelle aufgrund, wie gesagt, gerade jetzt aufgrund des Ukraine-Krieges profitieren von Branchen oder von Bereichen oder von Firmen, die eigentlich per se nicht als nachhaltig gelten.
0: Mhm. Dann lass uns nochmal eine kleine Wiederholung machen. Wir hatten es ja schon auch in den vorangegangenen Podcasts mit dir, hast es auch schon ausführlich erklärt gehabt, aber vielleicht nochmal ein, ja, eine kleine Wiederholung. Welche Mindeststandards bzw. label gibt es eigentlich ähm, anhand der, die Anleger transparent verstehen, was eine grüne Geldanlage ist?
1: Ja, also Mindeststandards sind in der Regel wirklich die Thematik Ausschluss von Rüstungsgütern, mhm. von Tabak, von Kohle oder eben auch schwere äh, Verstöße gegen den äh, UN Global Compact. Also Themen wie Menschenrechtsverletzungen, Arbeitsnormen werden berücksichtigt, Korruptionsprävention, das ist ja das, was äh, dieser UN Global äh, Compact eben auch beinhaltet. Ähm, das sind eben so wirklich Minimum-Minimum-Standards. Das sehen wir auch zum Beispiel äh, beim... Siegel des Forum Nachhaltige Geldanlage, es gibt ja diese Ausgestaltung, keine Sterne, eins bis drei Sterne und die, der Mindeststandard ist eben das, was ich eben genannt habe. Beim FNG-Siegel gehören eben auch Bereiche wie Atomkraft und Fracking-Gas eben auch dazu, aber nicht zwingend in der, in der Taxonomie. So, Also das sind glaube ich so Standards, die man jetzt einfach nennen kann und die geläufig sein sollten.
0: Das heißt also, welche Fragen wird zukünftig der Anlageberater stellen?
1: Also dadurch, dass es nicht nur ein Fragebogen gibt, also der Fragebogen, der jetzt bundesweit in allen Filialen und bei allen Vermögensverwaltungen genutzt wird, ist das eben auch ein Thema, wo wir uns noch finden, wenn man so will, aus der Beraterschaft. Also wenn ich jetzt schaue, die Vereinigung der Vermögensverwalter hat einen eigenen Fragebogen. Es gibt auf Bankenseite einen eigenen Fragebogen. Das Forum nachhaltige Geldanlagen hat eine Empfehlung rausgebracht, also grundsätzlich neben der Risikobereitschaft und den finanziellen Verhältnissen eben auch die Nachhaltigkeitspräferenzen. Da sollte im Gespräch natürlich als erstes gefragt werden, was ist das eigene Verständnis von Nachhaltigkeit? Hat man konkrete Ziele in der Nachhaltigkeit, die man verfolgt? Aus meiner Erfahrung ist es meistens nicht so häufig so, dass jemand äh, auf Knopfdruck sagen kann, diese zehn Punkte sind mir am allerwichtigsten. Ähm, meistens sind so Themen wie Kinderarbeit, Atomkraft und Rüstung äh, die die Top äh, äh, Punkte, die da genannt werden. Und dann natürlich eben auch zu schauen, äh, wie passt eben auch äh, die eigene Definition oder die eigenen Nachhaltigkeitsziele zu dieser Taxonomieverordnung, also zu diesem äh, äh, Fragebogen mit den sechs Umweltzielen die alle noch nicht durchdekliniert sind, aber wo es da einfach eine Übereinstimmung geben muss. Und dann wird es eben auch eine Frage geben, zum Beispiel, wie viel Prozent sollte eben auch da die Anlage taxonomiekonform konform sein? Und ich glaube, dass da ist wirklich der Kasus knaxus, da verliert man fast jeden. Also ganz ehrlich, mein Gefühl. Also ich bin ja in dem Job ja sehr lange tätig, aber je technischer wir werden im Gespräch und die Beratungsgespräche werden einfach länger dauern, umso mehr die Gefahr, dass wir den, den normalen Verbraucher und die Verbraucherin, die nicht jeden Tag mit Finanzen zu tun hat, verlieren. Das wird eine Herausforderung. Also da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen in, was ist da Best Practice.
0: Mhm. Wenn da ja jetzt alle wieder ihr eigenes Süppchen kochen, äh, besteht natürlich so ein bisschen die Gefahr, ähm, ja, dass, dass es zum Chaos führt. In der Branche heißt es auch, dass die meisten Anlageberater sich nicht über die Neuerung freuen. Äh, warum ist es so?
1: Ähm, weil die meisten Berater aus der äh, normalen, konventionellen Bankenwelt oder aus der Finanzwelt kommen und da hat Nachhaltigkeit bisher wenig bis gar keinen Platz gehabt. Äh, gerne wird das Thema Nachhaltigkeit immer noch so als Trend genannt. Und da frage ich mich immer, ist der Klimawandel ein Trend, der wieder ja. vorübergeht? Ja. Ich glaube nicht. Also ich glaube, da ist einfach dieser kausale Zusammenhang immer noch nicht so ganz begriffen worden zwischen diesen beiden Bereichen ähm, und diese Thematik kann einfach nicht in einer Nachmittagsschulung abgehandelt werden, sondern ähm, wenn ich überlege, seit 2016 beschäftige ich mich wirklich sehr intensiv mit dem Thema äh, und merke, dass ähm, je mehr ich da reingehe, umso mehr weiß ich, dass ich nicht alles weiß und äh, diese Komplexität äh, ist einfach eine Herausforderung neben dem normalen Alltag und allen Regulierungen, die wir in den letzten 10, 15 Jahren sowieso schon auf Finanzebene gesehen haben, äh, die natürlich äh, die Frustration äh, eben bei Kollegen und Kolleginnen äh, steigern kann, mhm. lassen kann.
0: Mhm. Hast du denn auch das Gefühl, dass diese äh, neuen Vorschriften zu früh kommen und nicht fertig gedacht sind?
1: Also ich gebe so einen schönen Satz, ähm, better done than perfect. Äh, mhm. Auch wenn man natürlich im Bereich Gesetze das vielleicht äh, wirklich gewagt ist, das zu sagen. Aber wenn wir sehen, äh, wenn wir die Wissenschaftler äh, und die Wissenschaftlerinnen uns anhören, die da sagen, äh, dieses Jahrzehnt ist ein Zeitfenster, was wir beachten müssen, ähm, dann können wir nicht noch zehn Jahre rumdoktern an alles, dass es dann perfekt ist. Und, und wenn ich überlege, ähm, andere Technologien oder wie lange haben bestimmte medizinische Errungenschaften gedauert, bis das so ist, wie es heute ist. Und ich glaube, dass der Anspruch, dass Dinge perfekt sein müssen, einfach ein falscher Anspruch ist, gerade weil dieses Thema so komplex sein kann und multidimensional, ähm, sodass ich sage, es kommt nicht zu früh, ähm, eigentlich zu spät. Da hätten wir eigentlich vor 15 Jahren anfangen müssen ähm, und deswegen können wir uns natürlich darüber streiten, aber wir sollten uns nicht nur darüber streiten und Zeit verlieren, sondern schauen, wie können wir uns stetig weiterentwickeln in wie geht das besser? Wie wird das verständlicher? Wie können wir das äh, umsetzen? Ähm, ne? Weil alleine dass das die Daten von normalen Firmen, mittelständische Unternehmen fehlen, weil die noch nie Erhebungen machen mussten, Emissionen von Abfall, von Wasser, vom, vom Fuhrpark oder Sonstiges. Mhm. Das sind ja alles Dinge, die in Zukunft äh, gebraucht werden, damit eben Produktanbieter sagen können, äh, mein Produkt, wo ich hier und hier investiert habe, hat eben diese Emus Emission oder äh, hat diese Probleme in der Lieferkette. Und das sind alles Dinge, wo wir riesige Blindende, blinde Flecken hatten, auch ganz bewusst, damit eben auch alles schön billig bleibt. Äh, und jetzt auf einmal haben wir die Büchse der Pandora geöffnet und das ist halt anstrengend und da müssen wir jetzt durch. Hm,
0: hm. Dann heißt es ja auch noch, dass die neuen Regelungen für zigtausende Berater im Land nicht gelten. Ähm, ist es so? Und, und wenn ja, bei wem ist es so?
1: Also wir lachen, die äh, Anforderung, die gilt für mich nicht. Okay. Ha, die gilt für mich nicht, weil ich bin 34F. Ähm, nach der Gewerbeordnung, das heißt, ich bin Finanzanlagevermittlerin und aufgrund von einer Gesetzeslücke, ähm, die jetzt noch bald geschlossen wird, äh, wird es auch irgendwann für mich gelten, aber es gilt für Vermögensverwalter, für Bankberater ähm, und äh, auch in Zukunft eben auch für Versicherungsberater, die die sogenannte dritte Schicht beraten, also das Thema äh, Investmentportfolien und fondgebundene Lebens- und Rentenversicherung, für die gilt das. Mhm. Ähm, und es wird mit Sicherheit eben auch immer mehr und immer äh, weitere Bereiche äh, auch betreffen, auch das ganze Thema betriebliche Altersvorsorge wird es irgendwann betreffen, das Thema Basisrente und vielleicht auch das Thema normale Sachversicherung, äh, wo wir eben noch nicht sind. Ähm, aber im Großen und Ganzen ähm, sollten alle, die mit Finanzthemen zu tun haben, sich jetzt schon darauf vorbereiten und sich nicht darauf ausruhen, äh, dass man jetzt noch nicht davon betroffen ist.
0: Mm -hmm. Also hast du so ein bisschen das Gefühl oder die Tendenz, dass es zum, zum zahnlosen Tiger wird und, und was vermisst du vielleicht noch persönlich an der Neuerung?
1: Also ein zahnloser Tiger, glaube ich, ist es nicht. Ich glaube, dass äh, verkannt wird, ähm, wie krass das Gebiss des Tigers ist, ähm, weil das alles noch nicht so ganz gesehen wird. Ähm, mir fehlt manchmal die, die differenzierte Diskussion, ähm, weil dieses Thema wie andere Themen in diesem Land sehr stark polarisierend ist, was ich schon auch äh, schwierig finde und schade. Ähm, und was ich vermisse, sind andere Kollegen und Kolleginnen, die so als Übersetzer fungieren, so wie ich das tue. Weil mein Job ist es eigentlich nicht, darüber zu informieren, sondern ich mache das ja aus reinem, Eigeninteresse. Ne? Ich schreibe ja Bücher aus Eigeninteresse, weil ich dieses Thema voranbringen will. Aber eigentlich ist es ja gar nicht mein Job. Ne? Also ich bin, meine ganze Freizeit geht ja eigentlich dafür drauf. Ähm, und mir, also vielen, es gibt natürlich viele Kollegen, die auch, die ich kenne in meiner Blase, die sich dafür einsetzen, aber es sind aus meiner Sicht noch viel zu wenige. Ähm, also das würde ich mir wünschen, ähm, ja, dass sich viele ernsthaft sich diesem Thema annehmen.
0: Mhm, mh. Das heißt ja, wer, wer fragt, der führt. Was rätst du also Anlegern und Anlegerinnen in Zukunft, ihren Berater zu fragen?
1: Also es gibt so ein paar Punkte, die habe ich auch in meinem Buch als Empfehlung mit reingenommen. Bestimmte Fragen wie im Beratungsgespräch, warum wird diese Geldanlage gerade angeboten? Ähm, wie sieht die Gebührenstruktur aus? Weil ganz gerne behauptet wird, dass nachhaltige Geldanlagen per se teurer sind und das ist widerlegt worden von der obersten europäischen Finanzaufsichtsbehörde. Äh, stimmt nicht, auch wenn ich gestern dazu wieder einen Artikel zugeschickt bekommen habe, wo das Gegenteil behauptet wird. Ähm, aber Nachhaltigkeit soll nicht dazu dienen, dass man höhere Gebühren per se nimmt. Ähm, was sind die Top-10-Positionen an einem ETF oder in einem Fonds? Beispielsweise, damit man einfach sieht, passt das einfach zu der eigenen Vorstellung. Dann, was zeichnet diese Anlage im Bereich Nachhaltigkeit besonders aus? Also ist es irgendwie thematisch irgendwas Besonderes oder geht es um das Thema Wirkung? Ähm, und äh, warum arbeitet äh, der Berater oder die Beraterin mit diesem Produktanbieter zusammen? Also Thema ne, ist es, geht es hier um Provision oder geht es wirklich darum, äh, um die Qualität des Produkts ähm, und äh, hat der oder diejenige einfach auch sich in diesem Bereich weitergebildet? es mhm. ja, also ist natürlich auch wichtig, ähm, weil, wie gesagt, äh, dieses Thema nicht in einem Nachmittagsseminar abgehandelt werden kann.
0: Glaubst du denn auch, dass die ähm, ganze Branche und auch die Produkte, die angeboten werden, jetzt durch diese, durch diese Neuerung äh, auch wirklich transparenter werden oder kann es passieren, dass wenn man zu dem Anlageberater geht, der selber gar keine Ahnung hat, vielleicht auf die Fragen auch gar nicht richtig antworten kann, dass es am Ende schon auch irgendwie zum Rohrkapierer wird?
1: Nee, zum Rohrkopierer wird das nicht. Ich glaube, dass es immer noch sehr wichtig ist, dass äh, Kunden und Kundinnen äh, vorher erfragen, zum Beispiel, ne, wie ist derjenige ähm, ausgebildet, wie legt er sein eigenes Geld an, hat er da auch eine Expertise, wie hat er sich auch äh, zu dieser Thematik eben auch schulen lassen, und da kriegt man ja schon den ersten Eindruck, ist derjenige ernsthaft bei der Sache. Ähm, es wird immer schwarze Schafe geben, aber das liegt häufig daran, dass Finanzwissen und Finanzbildung fehlt und man einfach blind vertraut mhm. und nicht so Common Sense äh, nutzt. Also wirklich so ein bisschen die normale... Ähm, Thema Risiko und Rendite gehen einfach Hand in Hand. Ne? Also wenn das Thema Nachhaltigkeit irgendwie äh, durch ein Crowdfunding-Projekt natürlich groß auf der Fahne steht, aber wir über Totalverlustrisiken sprechen äh, und das nicht richtig kommuniziert wird, dann ist es eine schlechte Beratung. Mhm. So, Und deswegen ähm, hilft es, nicht nur blind zu vertrauen, sondern eben auch eine gewisse Skepsis mitzunehmen, äh, ein paar Basics sich anzueignen, damit man einfach in so einem Gespräch nicht verloren geht.
0: Mhm, mh. Meinst du auch abschließend jetzt noch, meinst du auch, dass es wirklich äh, in Zukunft äh, jeden äh, betreffen wird oder wie groß siehst du die Schicht derer, die sich um die Themen oder um, um, um Nachhaltigkeit gar nicht so wirklich scheren?
1: Meinst du jetzt seitens der äh, Verbraucherinnen oder seitens der Berater? Beraterinnen? Nee,
0: seitens der Verbraucher. Also ähm, was schätzt du, mit einer Nachhaltigkeit sagt man immer so, 30 Prozent sind wirklich affin, Tendenz steigend. Ähm, wie sind da so deine Erfahrungen?
1: Also ich glaube, je mehr darüber bekannt wird, also je mehr Dinge im Entstehungsprozess, wo kommen Produkte her, wie sind die entstanden, je mehr das aufgedeckt wird, umso weniger glaube ich, dass es Menschen egal ist wie die produziert worden sind. Ähm, aber was ich nicht sehe und äh, ähm, ist auch etwas, was mich natürlich nachher nicht äh, auch irgendwie nachts verfolgt, irgendwie in Albträumen. Und äh, Paul McCartney, die hat einen schönen Satz mal gesagt, hätten ähm, Schlachthäuser Glaswände, wären wir alle Vegetarier. Mhm. Und ich glaube, da ist was Wahres dran. Und das ist einfach auch ein Satz, der, finde ich, auch das Gute im Menschen einfach auch irgendwie zeigt. Ich glaube, dass wir per se deutlich nachhaltiger agieren würden, wenn einfach die Entstehungsprozesse deutlich sichtbarer wären und deswegen das Thema Offenlegung, Taxonomie, EU-Aktionsplan, ne, das ist auch der Grund, wieso, weshalb das Ganze ins Leben gerufen worden ist. Mhm.
0: Mhm. Okay, dann wollen wir hoffen, dass wir mit der grünen Anlageberatung nicht unserer Zeit voraus sind. Denn Themen wie Fracking und Atomkraft äh, sind ja, ja äh, Zeit ähm, sind ja zeitgemäßer denn je. Ähm, von mhm. daher dir erstmal vielen Dank für den äh, kurzen Exkurs in die grüne Anlageberatung und äh, ja bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne. Bis bald.
0: Danke. Bis dahin. Ciao.
1: Und das war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Show Shownotes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.